0: Benvenuti all'episodio 23, di a 2, in cui scoprirete come ottenere il massimo della vostra tecnologia Apple. Io sono sempre il solito Roberto Marin e sono il vostro ospite assieme al solito Filippo Strozzi. Ma oggi abbiamo qualcosa che è un po' più
1: diverso dal solito. Cosa ci racconti, Filippo? Allora, oggi inauguriamo un nuovo format, tra virgolette, di puntate che spero piaceranno ai nostri ascoltatori. È da tempo che volevamo introdurlo e, come al solito, chi poteva essere il nostro primo ospite... Se non il papà putativo di questo podcast, l'amico, il podcaster, il videomaker, nonché il sviluppatore Alex Arcuglia, Ma, ma... Prima di fare due chiacchiere con Alex Roberto, cosa devi fare? (ride) Vado a pulire la macchina di Alex?
0: No, non questa volta almeno Vado a pulirgli la cucina Ma se invece voi volete supportare il podcast Vi chiediamo con il cuore di fare una bella recensione Su Apple Podcast E in questa fase iniziale Tante recensioni ci permetteranno di essere visti Da più persone possibili Se volete sapere come fare una recensione Troverete il link come sempre nelle note dell'episodio Curatissime dal nostro Filippo Invece se volete scriverci qualcosa anche come qualche suggerimento o qualche applicazione che volete una recensione troverete, troverete il link nelle notte dell'episodio oppure scrivete come sempre a podcast.it Dunque abbiamo qualche novità: abbiamo ricevuto delle recensioni che adesso il buon Roberto, che si è beccato questa cosa da leggere, abbiamo anche due simpatiche nuove recensioni, uno fatto da Matteo Fiumix che per il primo novembre 2021 ci ha scritto che è venuto a conoscenza del podcast per caso. I conduttori con passione e professionalità affrontano argomenti e offrono soluzioni anche alternative per chi vuole utilizzare il mondo Apple con tutti i suoi dispositivi, nella sua sfera lavorativa, rendendola più efficiente ma anche più intrigante. E questa è una cosa assolutamente positiva. Grazie davvero tantissimo Matteo per le tue belle parole. E adesso passiamo invece a luca 0 o, o potrebbe anche essere una O, 67, che il 14 novembre scrive un'altra bellissima recensione che dice, aperte virgolette, ho scoperto questo podcast per caso. Questo podcast è stato scoperto grazie alla partenza da Rantom Radio. Lavoro da anni nel campo informatico, sono rimasto letteralmente sbalordito. Due ottimi professionisti orientati al mondo della mela morsicata e non solo. Professionalità? umorismo e competenza. Grazie mille per il vostro tempo e dedizione, ma soprattutto grazie a te Luca per questa bellissima recensione. Ti ringraziamo col cuore e veramente anche voi. Ascoltatori se volete darci una mano potete seguire l'esempio di questi nostri due illustri ascoltatori che baciamo con la bocca direttamente anche se non si dovrebbe visto che siamo in tempi di covid ma giusto per dirvi quanto vi vogliamo bene vi diamo un bel abbraccio. Ma adesso abbiamo parlato abbastanza di A2 Podcast adesso parliamo del nostro ospite speciale. Chi è il nostro ospite speciale? Abbiamo introdotto prima il nostro papà di molti podcast, non solo il mio, non solo quello di Filippo, non solo quello che facciamo assieme io e Filippo, ma anche il papà del podcast che facciamo io, Filippo, Alex compreso e il suo amico del cuore che invece si chiama Davide Gatti e poi tanti altri podcast del network Runtam Radio. Ma allora, Alex, raccontaci un po'. Cosa fai nella vita?
2: Allora, prima di tutto, ciao ai, tuoi ascolt- ai vostri ascoltatori, visto che mi avete presentato, ma non mi avete dato l'occasione di dire ciao! Ciao a tutti, piacere di, 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 di conoscervi e di farmi conoscere in qualche modo. Allora, io sono Alex. Nella vita faccio il regista di video promozionali, spot televisivi e ultimamente molto più spesso video corporate. Ho studiato ingegneria informatica eh, quando, ero, quando ero giovane, quando avevo i capelli lunghi. E il mio sogno è sempre stato fare cinema. Solo che quando ero giovane giovane io non, non c'era la possibilità di fare video, non, cioè non c'era il modo, anche, anche se non eri veramente ricco, non c'avevi una macchina per fare, per fare film, per cui era praticamente impossibile, un mercato al di là della, 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 della possibilità, allora ho studiato ingegneria con sempre il sogno di fare, di fare video, di fare queste cose, e infatti durante gli studi ho sempre fatto piccole animazioni col computer e cose così. Poi sono andato a lavorare in un'azienda che faceva software multimediale, ve li ricordate i CD-ROM, CD-ROM multimediali, io faccio quella roba lì sì. e a un certo punto i nostri clienti ha chiesto c'avevamo bisogno di alcune animazioni eh, le faccio io C'è, di questo? C'è bisogno di questo c'avevamo bisogno di questo c'avevamo bisogno di quest'altro in sei mesi mi sono ritrovato a fare solo video e non fare più sviluppo software per cui dal uh, circa 97-98 la mia prima attività è quella di videomaker era tutto tondo perché nascendo dal basso faccio sì la regia ma mi occupo anche e soprattutto del montaggio e anche delle animazioni e spesso e volentieri anche dell'audio come sound design e a volte come quello che prende le tracce audio le pulisce le sincronizza le mette a posto e e fa, fa queste cose qui dato che però sono comunque uno sviluppatore cioè la, la mia qualifica è più quella che è quella di regista io mi sono sempre sviluppato delle, delle utility che, che mi aiutano nel, eh, nel mio lavoro questo sempre, da, in tutti questi anni ho sempre fatto queste, queste cose ultimamente il lavoro da, da videomaker era diventato, non dico più stagnante però ce n'era un pochettino di meno col tempo libero, tra virgolette ho sviluppato sempre di più e a un certo punto ho detto sai che c'è questa roba qui che ho fatto una delle mie prime app è talmente figa che potrei quasi pensare di metterla sul mercato. Allora, mi sono messo un nuovo cappello in testa, quello, tra virgolette, di imprenditore, ma fa ridere come cosa. Beh, insomma,
0: non è che fa tanto ridere non è una cosa semplice fare l'imprenditore però hai ottenuto dei dei grandi risultati, questo bisogna anche ricordarlo perché tu minimizzi ma in realtà hai ottenuto dei risultati notevoli come ad esempio quello diciamo tra virgolette più banale ma quello di pagarti il mutuo con la tua seconda attività e non è una cosa banale Alex, questo bisogna rimarcarlo e sottolinearlo. Sì è vero
2: grazie devo dire che sto cercando di muovermi ovviamente facendo un sacco di errori mi sembra di essere come sull'autoscontro quando ti finiva il gettone e ti venivano addosso a tutti gli altri è presente è eh, così non capisco cosa sto facendo eh, faccio dieci cose e otto le sbaglio completamente una, una mi serve per imparare la decima e questa ah, roba qua non è neanche troppo sbagliata allora ogni tanto cerco di, di capire come muovermi in questo ambiente che tra l'altro è un molto particolare perché dato che sviluppo app per chi fa video per Macintosh cioè è un mercato è una nicchia della nicchia un sacco di gente si mette a fare app e le vende nell'app store che poi qualcuno ci faccia i soldi secondo me il 99% degli sviluppatori anzi il 99,9% degli sviluppatori magari fa delle cose indie cioè nel senso vende la propria app però i veri, le vere revenue le fai acquisendo skill e poi andando a fare dei lavori commissionati le applicazioni su iOS sono molto ricche cioè lavoro in un'azienda che che sviluppa siti internet e applicazioni e le applicazioni corporate ci sono e si fanno e lì si fanno, non dico che si fanno i bei soldi però lì effettivamente la, la cosa ha un senso Venderle direttamente nello store se non si hanno delle spalle veramente larghe, 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 larghe ci fa solo del male perché ci si scontra con altri 2 milioni di, di applicazioni che stanno lì. <ride> e non sono 2.000, sono 2 milioni. Per cui qualsiasi idea ti è venuta, cioè o sei veramente un pazzo scatenato oppure ce l'hanno già avuta in mente altre 100 persone e hanno già fatto una cosa o mille volte più bello o hanno comunque un sacco di risorse per fare marketing, comunicazione. Per cui pensare di inventare una cosa e di proporla su, sullo store e diventare ricchi è un bellissimo sogno però mentre l'ambito dello sviluppo di app per per Mac, di tool per chi fa il mio mestiere perché io faccio delle robe che servono innanzitutto a me e poi ho detto vabbè vediamo di pulirle un pochettino ha ha molti più spazi perché la gente dice figuriamoci se mi metto a sviluppare applicazioni su Mac che non ce l'ha nessuno cosa che tra l'altro abbiamo scoperto che non è vero perché è è uno dei computer più venduti al mondo, uno dei sistemi operativi più venduti e più amati, nel senso una volta che, che passi a Mac è difficile che torni indietro se non per motivi molto strani di conseguenza c'è un mercato quello c'è una sorta di mercato, il mio mercato è globale, nel senso io, il mio sito è tutto ovviamente in inglese, il mio mercato di riferimento sono gli Stati Uniti ma anche worldwide, la Russia per esempio sembra sembra strano ma è uno dei mercati più forti per me, c'è un sacco di gente in Russia che usa le le mie applicazioni dove un sacco è qualcuno, non è che faccio paperone da paperoni.
0: Sì certamente però bisogna anche ricordare che comunque hai avuto ben due interviste per le tue applicazioni su un canale molto verticale che parla se non sbaglio di Final Cut Pro. Sì sì lui
2: è Richard Richard Taylor è uno dei dei guru forse non il più importante però uno di quelli che fa più comunicazione mi ha intervistato tre volte per tre applicazioni che che ho sviluppato e ogni volta che faccio qualcosa tendenzialmente si fa sentire nel senso mi ritwitta e devo dire che quando passo attraverso di lui lui non è che abbia tantissimi ascoltatori quando fa le dirette non sono tanti, magari le, le, le sue visualizzazioni non, sono, non arrivano a mille, però è un mercato veramente tanto verticale che la gente dopo aver fatto una comparsata lì c'è una certa risonanza. Ecco,
1: eh, giusto per, per fare un recap veloce per chi diciamo, non è proprio del tuo settore, tu pre- prevalentemente il grosso diciamo, delle tue applicazioni, poi ne fate di vario genere, però sono definirli plugin per Funnel Cat Pro, cioè e per il software di montaggio uh, professionale Apple
2: è, è, no, è giusto, è giusto chiamarle companion app i plugin sono una cosa che sta okay. dentro e scriverli non è così facile però sì, sono applicazioni che vanno in tandem con, con Final Cut che è il programma di montaggio video sviluppato da, da Apple che a tre anni fa aveva venduto 3 milioni di copie cioè che comunque 3 milioni di cioè, persone che hanno comprato la, la, la licenza e Sappiamo benissimo che ce ne sono tipo 20 volte tanto che lo stanno usando così, di, di seconda mano, ecco. mettiamola così. <ride> e le mie applicazioni sono relativamente economiche, e infatti la più costosa adesso nello store costa 15 euro, devo dire che gli stati, per gli Stati Uniti questi 15 euro sono come per noi andare a bere un caffè per cui non è un grosso problema per il resto del mondo tipo a volte ho oh, della gente dalla Cina dalla Malesia dal, dal sud-est asiatico che hanno dice eh, per loro questa cifra qui è un po' più sensata però devo dire che considerando che molta gente mi ha detto dai vendere vendendo a 49 dollari sta roba qui Per adesso mi va bene così e devo dire che gli, con gli sconti che ho fatto sul Black Friday un sacco di app che avevano avuto un, un grosso calo di vendite hanno avuto un boost che vi fa anche pensare magari il prezzo giusto per questa roba qui potrebbe essere un po' più basso Perché dici ci metto di più a a, a, a raggiungere il target che mi sono prefisso, però diciamo che c'è molta più gente. C'è da considerare l'overhead dei costi di gestione dei clienti, perché ce n'è sempre qualcuno, cioè uno che ha delle configurazioni strane. Tipo eh, oggi sono rimasto in ballo con due o tre scambi di mail con un utente che dice: Sì sì, ho scaricato l'ultima versione, non andava. Poi a un certo punto ho controllato bene, ma ti arriva questa finestra, no? E allora la versione precedente: lei: Scusa, scusa, scusa. Per cui c'è sempre questa sorta di. Imprenditorialmente, se devo essere sincero, va considerato come un costo la gestione dei clienti. Il rapporto con i eh, clienti. Siccome sono ancora piccolo, il mio giro da comunque. Cioè, no, cioè no, non vado in giro con la Lamborghini e cerco di. Gestirla in maniera più, più sensata. Il giorno che avessi 10 volte il volume d'affari, sì, dovrei trovare il modo di, eh, di organizzare meglio questa cosa.
1: No, no, beh, sicuramente tutta questa gestione adesso, eh, casomai, alc- alcuni non hanno ben presente, cosa vuol dire? Infatti, anche tu mi raccontavi, per esempio, che l'app store per certi versi, è molto comodo perché ti toglie via tutta una serie di incombenti tra virgolette, e puoi dedicarti allo sviluppo. Però, poi hai lo svantaggio del ta- dell'essere taglieggiato ma anche i vincoli che impone poi Apple.
2: Apple uh, ha dei vincoli, primo è, il primo step è il 30%, che però dopo un anno diventa il 15% se non raggiungi un milione di euro, di dollari, che dici ah, 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 ah non è un problema mio, <ride> peccato. Il 15% sarebbe una cifra perfetta per me, io la darei volentieri, proprio sonanti. Però il problema è che sul Mac App Store ti craccano in 12 minuti. 13 se, se vanno a bere il caffè, per cui è un, veramente, è, 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 ver- è aprire le porte. Io ve lo dico, quando mi hanno craccato Bitmark, eh, un anno e mezzo fa, da quel giorno ho perso il 95% del mio mercato cinese. Il C- la Cina era il mio primo mercato da quel giorno proprio verticale per cui l'idea di avere un'applicazione craccata mm, non è che mi, mi ispira tanto in più ci sono un sacco di vincoli su quello che le applicazioni possono fare e non possono fare e le mie applicazioni sono abbastanza crude, cioè, vanno abbastanza un po' in basso a livello di sistema operativo e pur su queste cose è molto, è molto rompiscatole ultimamente è un po' più largo, però cioè, ci sono anche solo il fatto che se tu ti trovi un bug devi sottoporlo per, per il test da, da parte loro e loro ci mettono su Mac 3-4 giorni, 4 giorni di... di e soprattutto visto, siccome sono molto piccolo non posso fare tanto marketing, opinione pubblica...
0: Ma Alex, tu eh, sei un, um, uno sviluppatore chiaramente affezionato ad Apple, ma forse dovresti iniziare dall'inizio e raccontarci un po'... Qual è la tua storia con Apple, nel senso, quando è che l'hai conosciuta? Come sei arrivato nell'ecosistema, chiamiamolo così, Apple, almeno... E poi anche come hai visto sviluppare la storia di Apple, perché tu sei un utente, se non sbaglio, di lunga data. Cioè non sei come me che sono arrivato l'altro ieri e sono arrivato praticamente nell'era post-jobs, essenzialmente io. Tu te la sei vissuta tutta e volevo appunto avere qualche dettaglio in più da te di com'è la tua storia con Apple. Ok,
2: farò, cercherò di essere breve. <ride> Ultimo anno del superiori, il mio insegnante di informatica... Anno più o meno. 93. Il mio insegnante di informatica mi prende di sparte. L'ultimo anno era veramente... Era un secchione, andavo bene, per cui ero un buon bo- boss. Facevo, giravo per la scuola, facevo un po' quello cavolo che volevo, tanto andavo bene. Ero, sono, andato, sono stato veramente molto, molto anche coccolato. Il professore mi prende di sparte. Senti, quando finisce sta roba a iori, ti va di lavorare insieme a me? figata cioè se mi offriva un lavoro Luca Comazzi che è un, uno dei, dei guru di, di Apple in Italia <ride> il mio insegnante di informatica ah, sì. delle superiori mi ha dato certo. il suo secondo Mac Santo con certo. cui io ho, fatto, ho iniziato le prime cose M- inizialmente come giornalista e poi anche come sviluppatore ci ho sviluppato le prime cose ci ho sviluppato il motore grafico di un gioco che cioè in realtà è nato così io giocavo a Dungeons Dragons con gli amici e ho fatto questo motore tridimensionale per visualizzare in 3D le mappe quando giocavamo una sorta di cosa gliel'ho fatta vedere e lui è rimasto pensieroso, t'ho figata. Poi la sera, dopo mi ch- la sera stessa mi chiama, Alex, devi farmi il motore 3D del mio gioco. E allora così è nata la, la, anche la, la scoperta della, de, della grafica e anche dell'ottimizzazione, perché fare videogiochi è una cosa complicatissima. E allora non c'era la grafica 3D, non c'erano le schede. Cioè lì era proprio tutti, Ogni pixel era disegnato a mano con degli algoritmi iperottimizzati. Proprio, eh, poi a quel punto della, di Apple mi ero innamorato, ho iniziato con System 7, ma ho usato anche il System 6 nel, ogni tanto quando, nei primi giorni, quando... Trabaccavo le cose, ho vissuto tutte le aeree, le, le mi sono comprato un PowerPC, prima serie il 601, poi un, un G3. Un G4, ho avuto 2-3-4 portatili se non sbaglio. Eh, MacBook,
0: il G5. Quindi ti sei già fatta la, la prima transizione? Sì, sì, ho fatto la
2: prima transizione tra 68.000 power PowerPC, che però è stata molto indolore. La seconda su Intel è, stato, è stata una bella ammazzata, però in quel momento era, la, la nostra azienda andava veramente bene: avevano clienti grandissimi. Ci siamo dotati di una rete, di primi Power Mac Intel, con i quali, oltre ad aver, dopo aver avuto un paio di G5, con i quali abbiamo costruito una Sun Storage Area Network, non come la NAS, praticamente tutti i computer erano collegati in fibra ottica all'XServe centrale, della, udite udite, generosa capacità di 7 terabyte, era, 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 era tipo 40 kg <ride> di oggetto, cosa che adesso c'è, secondo me, in questo roba, in un oggetto piccolo così ci stanno 14 terabyte, eh sì. perché facendo video sapete benissimo il video è una delle cose la cosa che occupa più spazio eh, in assoluto e poi appunto l'ultima transizione al un Mac M1 un Mac Mini M1 che abbiamo preso eh, ricondizionato perché in ufficio sviluppiamo comunque app che devo dire che quando ho provato lo, ho fatto tutte le configurazioni qui in casa e mi ha mi abbastanza stupito perché veramente è una macchinetta piccola però non fa un plisse, cioè nel senso ha, ha dei grossi è, un, è, un, è l'oggetto più piccolo nel senso con 8 GB di, di RAM 256 GB di, di, di hard disk cioè proprio il, il minimo che, che, si po- che, che si poteva comprare e però i grossi problemi li ha quando va a tappo di memoria e succede spesso quando hai due utenti attivi contemporaneamente in ufficio con la macchina la usiamo io ah. e un altro mio collega io per fare sia sviluppo che video il mio collega solo per fare sviluppo tra l'altro applicazioni non native ma eh, wrappate praticamente sono dei siti web che diventano delle, delle applicazioni native e a volte quando siamo in due ci sv- facciamo lo switch veloce e lì sento veramente quella macchina che dice no nah! però per il resto quando gli fai esportare da Final Cut proprio nessun problema compilare su X cioè se gli fai fare un task alla volta e Davide Gatti che tra l'altro è qui ci sta guardando salutiamo
0: e salutiamo calorosamente ciao Davide
2: e lui dice che lui gli 8 giga si, si sentono tantissimo eh. però sì gli ho visto le transizioni transizioni, ho avuto praticamente un, un modello per ogni generazione
0: come la vedi questa transizione più facile delle altre sì
2: sì sì assolutamente i grossi problemi arrivano eh, nell'applicazione che vanno più a basso livello ovvero sia l'audio che è quello che è sempre più più, più cattivo perché sul video Apple ha, ha lavorato tanto e ha, ha tipo queste macchine hanno i coprocessori che fanno la il video eh, lo gestisco in maniera molto, molto lineare, ma anche perché il video si è semplificato moltissimo negli anni quando ho iniziato io, i programmi di encoding erano meravigliosi, cioè dove, visto che lo spazio era poco, la banda su internet era pochissima, andare a recuperare un 1% di un video era comunque sempre qualche kilobyte che era qualcosa e c'era questa applicazione, c'era questo media cleaner se non sbaglio, che si chiamava. ti faceva vedere le barrette per ogni singolo fotogramma di quanto occupava, e allora praticamente diventavi una sorta di mago con i codec adesso... Se tutto è tutto standardizzato si, si utilizza MPEG 4 per qualsiasi cosa ed è decodificato e decodificato in tempo reale da, da questi hardware ma senza problemi. L'audio invece che è molto più stronza, cioè la gente pensa che il video sia cattivo, l'audio è molto più cattivo perché l'audio, ogni singolo intervento dell'audio cioè, ha una durata di un 50 millesimo di secondo, per cui c'è, nel senso, c'è un sacco di robe che devono avvenire contemporaneamente. Tra l'altro il video se tu perdi un fotogramma non te ne accorgi neanche. In audio se perdi un centesimo di secondo ti dà un colpo bestiale per cui gestire l'audio è un casino infatti quello è gestito veramente sententemente tanto 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 a basso livello fino a due anni fa quando tu guardavi il WWDC di, di Apple le breakdown session che parlavano di audio dicevano non usate Swift per fare audio dovete usare il C perché altrimenti non è abbastanza performante e dici con tutta la potenza di calcolo che hanno queste macchine ti dicevano devi abbassare di una tacca stare più vicino al metallo possibile per cui quella è la cosa più difficile ed è il motivo per cui ogni volta che c'è una, una nuova versione del sistema operativo
0: tutto il, il sistema sottosistema audio va alle cozze E eh, l'audio è sempre un cattivo cliente diciamo nel senso che anche non si riesce neanche a capire tanto bene, parlando tra comuni mortali, la differenza di un decibel, che non è di un'unità ma è esponenziale e quindi è difficile dirgli, guarda se alzi di due decibel è diverso che alzare di un decibel soltanto, solo per parlare delle, solo dell'unità di misura quindi pensiamo cosa deve fare un computer dietro a, a, a un calcolo di questo tipo perché comunque sono calcoli mica semplici da fare tra le altre cose. Adesso hai parlato delle tue, diciamo, del tuo setup aziendale in realtà hai parlato del tuo Mac, del tuo, del Mac mini M1 che usate in azienda, ma tu eh, personalmente cosa stai utilizzando adesso nella vita? Allora, la mia macchina è sempre
2: aziendale: è un MacBook Pro del 2019 da 16 pollici. Ho, fatto, ho chiesto, mi è stato concesso il modello bolla papale, no, <ride> eh, mi è stato concesso di averlo con 32 giga di RAM che è stata una, una mossa vincente perché soprattutto con, con Intel e io che spesso volentieri uso almeno due applicazioni grosse contemporaneamente che sono Final Cut per il montaggio ma soprattutto After Effects per fare gli effetti speciali e la, l'animazione, sono due applicazioni che inglobano RAM c'è solo un'applicazione più, più, più cattiva di queste che è Google Chrome <ride> che è proprio c'è cioè un buco nero di memoria però in realtà queste due sono veramente cicce poi appena appena ci attacchi le applicazioni che utilizzi per per fare per altre cose, tipo l'email, eh, la messaggistica istantanea, magari in background Spotify per ascoltare musica, magari hai Photoshop in quel momento per fare... Cioè, a questo punto è un sacco di roba. Questa macchina sulla RAM non ha mai avuto un problema di, di RAM pressure. Ho chiesto quello, invece non DIST di un terabyte, e devo dire che un po' mi sono pentito, perché sono sempre lì, lì, tra il giusto bilanciamento, e posso avere essenzialmente un solo grosso progetto. I miei progetti tendenzialmente sono nell'ordine dei dai 70 ai 200 GB a seconda della della grandezza oggi ho lavorato su un progetto da 450 GB di un video farmaceutico però tendenzialmente l'ordine di grandezza è quello e di conseguenza riesco ad averne solo uno di questi qui che è quello su cui sto lavorando in quel momento altrimenti ho attaccato un hard disk esterno un hard disk da 5 TB che ho comprato 85 euro qualche mese fa su Amazon sai quelle offerte imperdibili? ho detto sì lo prendo lo voglio e altrimenti per alcune cose ho un paio di SSD interni che però ho messo in un guscio di quelli da pochi euro su Aliexpress collegati in USB 3 l'USB 3 va più che bene per questo tipo di cose il grosso problema è sempre la questione è un oggetto che è è staccato per cui lo prendi dentro non gli rompi le scatole più la problematica fisica del collegamento che la la problematica della velocità
0: un'altra domanda che ti volevo fare è questo simpatico MacBook Pro Ne parliamo sempre tanto bene di Apple ma in realtà ti ha dato qualche grattacapo con il suo cacchio di thermal trotting infame.
2: Allora io devo essere sincero io sono uno che potrebbe essere che va a fare la, eh, la Parigi Dakar con un computer per tutti i casini che si beccano perché i miei computer si sporcano molto perché li uso dappertutto per farvi capire cioè io lo uso in bagno intanto che faccio la doccia per ascoltare musica o guardare un video a volte guardo i video intanto che sto facendo la doccia un ipad no eh per queste cose ma non avrebbe <ride> il giusto volume
0: uh, non... dovresti provare con l'apple watch che è anche impermeabile
2: <ride> Sì, no non mi, piace avere... non mi piace avere cose ai polsi per cui non riuscirei mai a mettere un, un, un orologio.
0: eh lo so per
2: cui si, si è sporcato molto e dopo due anni di una, un anno e mezzo di un servizio si scaldava tantissimo le vento le partivano tantissimo devo dire che con l'aiuto di Davide Gatti <ride> ma guarda un po' no, adesso, Davide Gatti ha, essenzialmente, è fatto a casa sua perché ce l'aveva la bomboletta di aria compressa ci ha spruzzato dentro l'infinito sono usciti dei topi morti non credevo, veramente sono usciti dei topi morti dopo questa operazione il computer faceva un casino della madonna perché probabilmente c'era qualche granello di polvere incastrato e allora ho passato due giorni e dicevo madonna santa che... però dopo un po' si è sistemato e devo dire che non ho più avuto grossi problemi c'è da dire che è anche finita l'estate. Eh, mi sono comprato l'aria compressa, l'ho usato sul videoproiettore che ha lo stesso problema: il throttling del videoproiettore. Che so perché se tu stai guardando un film o stai guardando una partita di calcio, a un certo punto ti dice c'ho caldo, caldo! <ride> si spegne e anche se lo resetti, non, non va più invece, l'altro giorno anche lì ci ho spruzzato dentro quello, sono usciti i toppi morti anche da quello. C'è, c'è molta polvere nella mia casa, probabilmente. ma Anche perché sotto, il videoproiettore sta nell'angolo per cui pulirlo è un po' più un casino. Il computer sta in giro, nel senso, ma io, ci, ci, quando vado a pranzo, ce l'ho davanti per mangiare. Sì, lo sporca sporcato adesso, adesso che so come si pulisce, lo, lo, lo tengo più pulito. Sono molto più soddisfatto e molto più sereno di una volta. Prima ero, eh, sentivo molto più l'esigenza di dire devo comprare un computer nuovo, devo comprare un computer nuovo, devo comprare un computer nuovo. Adesso dico vabbè sì. Poi il contratto di noleggio operativo scade a gennaio. E quindi? Io mi auguro che questo... Co... Cioè, che... di averne almeno uno in mano, cioè non, non vorrei essere senza, anche perché sento odore di M1. Eh, io. Se deve essere un max. Ho avuto le mie, le mie considerazioni se deve essere, deve essere quello. Giusto. No, in ufficio tra l'altro abbiamo... Confermo
0: sottoscritto. Abbiamo
2: un Mac Pro del 2012 che non è ufficialmente supportato dai sistemi operativi di Apple da quattro anni e ogni anno c'è un escamotage per... La prima volta l'aggiornamento del firmware che diceva al sistema operativo Sì, sì, sono quello nuovo, vai tranquillo La volta dopo una patch del sistema operativo L'ultima patch è stata veramente quella di Big Sur È stata veramente cattiva e l'ha ucciso Nel senso adesso sta macchina è veramente seduta Anche perché non riconosce la scheda grafica Che è MD vecchia Aggiornata rispetto a quella che c'era dentro Che era un'invidia di queste dimensioni Cioè un quadratino di quelli degli, del secolo scorso però cioè, nel senso adesso ogni tanto ha dei momenti di crisi ed è diventata veramente la mia seconda macchina anche quando sono in ufficio uso il portatile uso il max quello grosso solo se devo fare delle cose che sono sicuro che ci riesco a fare
0: ecco vi do un pro tip giusto perché non tutti hanno un Davide Gatti dietro con con sé il pro tip è questo che io utilizzo normalmente una volta al mese prendo e sbatto le ventole a manetta per 20 minuti indipendentemente da quello che succede quindi essenzialmente facendo in questo modo anche se il computer non ha bisogno utilizzo Mac Fan Control e permette di mettere le ventole le manette le lascio lì 20 minuti e vedo già che la roba incomincia c'è già il mio video che incomincia a sporcarsi di polvere quindi se lavorate in ambienti polverosi o ve lo portate spesso in giro invece di farlo solo una volta al mese incominciate a farlo una volta ogni due settimane e vedete che ringrazierete tanto quanto ha ringraziato il nostro simpatico Alex e il nostro Davide Gatti che ringraziamo tutti quanti in ogni caso può dire
1: la verità consiglio di Roberto ho iniziato a applicarlo anch'io ed effettivamente è utile, lo faccio su tutti i Mac, portatili e non portatili, anche perché comunque col fatto che sono elettrostatici sostanzialmente basta un poco di polvere e la polvere è ovunque e poi vabbè in città è una roba imbarazzante, sì. si, si fa presto a riempirli di schifo e ovviamente ecco i Mac secondo me uno dei difetti chiamiamoli così è che sono silenziosissimi cioè Apple tira al massimo eh, per non far partire le ventole però a volte è un po' eccessivo io mi ricordo ancora una volta che a un certo punto ho sentito la ventola partire e ho visto la sbuffata di fumo uscire <ride> dai Mac e ho detto che cacchio è successo e, e mi sono preoccupato perché ho detto qua è bruciato Poi è andata avanti e ha detto, vabbè, allora tutto a posto, Eh, (ride) si vede che era la prima volta che, poi vabbè, il mio lavoro non surriscalda particolarmente la macchina perché io faccio videoscrittura, quindi non è che faccio delle cose clamorose. Eh, però sì c'er- c'ero rimasto abbastanza male ecco <ride> detto questo io il consiglio di usare l'aria compressa cioè la bottiglietta
2: costa 3,50 euro su Amazon non ve la possono spedire nei locker perché essendo un oggetto che se trattato male esplode te la possono portare solo a casa Ho scoperto facendo questa cosa qua però effettivamente quella roba lì eh, spruzzandola in-, in entrambi i sensi ovviamente il computer spento sia dove l'aria, l'aria entra cioè dai lati sia da dove esce cioè da dietro io lo consiglierei perché effettivamente quella ha veramente tanta potenza una potenza che le ventole normali non possono avere e di conseguenza cioè es- esce esce veramente Quei, qual, qualche polvo di polvere esce e quella più, più solida cioè non esce proprio il fumo ma proprio esce proprio la roba e quello veramente mi ha cambiato la vita e bisogna essere un po' delicati andare avanti si, si, un po' di volte l'ho fatta per 5 minuti per lato e dopo veramente sta cosa qua mi ha cambiato la vita cioè, per, a saperla avrei fatto un, un anno prima
0: ma dici un po' invece oltre al Mac che utilizzi anche altri hardware Apple cioè nel senso sistema iOS iPad hai un iPhone che, che fai nella vita nell'ambito
2: iOS allora mi sono comprato un iPhone 12 Pro ricondizionato prima dell'estate è stata una mossa economicamente sbagliata perché averlo fatto dopo dopo il lancio dell'iPhone 13 l'avrei pagato molto meno ma ho deciso voglio portarmi soltanto un oggetto piccolo per fare le fotografie il che è stato interessante perché mia moglie ha detto no, porta anche la macchina fotografica che fa le foto più belle tanto la tieni tu nel tuo zaino l'ho usata per 5 foto nella, dallo stesso identico punto in Alto Adige e per 0 foto in Sicilia per cui quest'anno un chilo e mezzo nella, sulle, sulle, sulle spalle per un, un belato cavolo L'iPhone 12 Pro a livello fotografico fa paura, non, non, non oso pensare come se è il 13, ma fa delle foto meravigliose e veramente, veramente, veramente belle. C'è da dire una cosa, ultimamente lo sto usando anche per fare i video, ho girato un videoclip, ho girato eh, due video che sono andati ieri in questo evento, eh, che hanno scosto mol, mol, molto successo, cioè adesso lo sto usando proprio al... 60% iPhone, 50, 40% macchine fotografiche, il problema che, hai adesso, che ho adesso, devo dire che forse ci vorrebbe una macchina più potente, che mi sono detto, oh, sono un professionista, giriamo a 10 bit, cioè in HDR, non l'avessi mai fatto, cioè i file pesano praticamente identici, però Final Cut dice no nah, non riconosco sta roba qui L- l'hai fatto tu praticamente per cui bisogna ogni volta che si fa un video in, in HDR con l'iPhone in Final Cut bisogna andare a forzargli color space a 2020 che, uh, che è fondamentalmente il, il modo di interpretare i colori della, te la dico in maniera molto semplice ma mettila semplice, perché altrimenti bravo. vedi un oggetto veramente con, non, non illuminato cioè sovraesposto all'infinito e mi sono detto oh mio Dio ho rovinato tutte le riprese e poi a un certo punto ho detto ma no ma io la vedevo giusto poi lo guardo nel telefono no il telefono si vede giusto, giusta vabbè sarà il color space allora bisogna dargli a mano nei setting della, del clip è l'ortura della verità però ti dà quel minimo di controllo in più che effettivamente probabilmente quando giri in green screen quando fai delle cose in cui hai bisogno della correzione del colore veramente cattiva o degli effetti speciali molto, eh, molto precisi funziona però per, il resto, cioè, per le persone normali ma anche per me gli 8 bit vanno più che bene e devo dire che però sono a fare video sono delle, sono delle macchine spettacolari e l'idea di. Volevo piacerebbe per pure cososità provare un 13 per vedere come, come funziona la questione della profondità di campo. Perché essendo fotografia, anzi videografia computazionale, cosa di cui sono un grande fan. Non sono per niente un purista. A me interessa l'immagine. Come viene fatta, uh, va benissimo. cioè Il problema è sempre capire come vengono gestiti i contorni più delicati: cioè i capelli. Ho fatto delle riprese a una, una donna che aveva i capelli ricci e l'idea di uno sfondo, uno sfondo molto lontano l'idea di avere lo sfondo più separato mi piaceva di tantissimo però se poi l'effetto è che vedo il blur attorno ai capelli cioè questa cosa qua o si fa benissimo o non si fa e adesso come adesso mentre ho visto un sacco di recensioni del, degli iMac dei Mac nuovi M1 ma Pro e Max non ho ancora visto uno che l'ha fatto e ha detto si sì, funziona no non funziona cioè non funziona non ho, ancora, non, non ho ancora capito questa cosa. Tu Filippo in, in, in chat mi dici gna. E sono,
1: sono, tendo cioè, secondo me, il, il, l'algoritmo di, di, fond, di sottofondo è quello anche del blur che fanno per le foto. E comunque se è sempre migliorato nel tempo, non è ancora così perfetto. Cioè se, se vuoi essere un purista si vede secondo me lo stacco. Dove hai dei piani comunque ben distinti e soprattutto casomai non hai capelli o non hai della peluria, tipo i cani, allora secondo me la situazione migliora molto. Però... E, e, e poi a volte, non so, per esempio sugli occhiali, su alcune parti, cioè, sul, sul dettaglio fino almeno... Per le foto, eh, perché io ho l'11 Pro, quindi non ne ho nel video, però sulle foto vedo che ogni tanto l'algoritmo non non è perfetto ecco mettiamola così e, e in grafica e in movimento credo che sia ancora peggio
2: eh, allora questa cosa tutta questa ricerca uh, Apple ha puntato molto sull'intelligenza artificiale tutti i suoi chip hanno più del 50% delle potenze di calcolo solo per la, l'engine neural engine Apple però non inventa niente cioè non c'è mai stato un paper di Apple che di un algoritmo nuovo di una ricerca nuova cioè, Apple utilizza robe che hanno fatto altri e poi ci costruisce attorno l'hardware per, per velocizzarle cosa, stessa cosa che fa Google con. I process- processori tensor, eh, che sono anche nei, pro- nei cellulari. L'algori- gli algoritmi di separazione dei piani, che si chiamano di segmenti, segmentazione, sono gli stessi da diversi anni. E come tutte le cose, soprattutto sull'intelligenza artificiale, l'idea è. Più è potenza di calcolo, più sta roba è raffinata, però questo algoritmo in particolare più di un certo livello secondo me non ci arriverà. E non ci arriverà Apple in persona perché mentre altre aziende, Google per prima, ma anche quelli di, di Prism, i russi che hanno fatto le applicazioni che ti fanno diventare più vecchio più giovane donna avete presente quelle cose, quelle app per telefono cioè, hanno sfruttato un sacco di dati degli utenti per fare le loro ricerche che va, ben, cioè, va benissimo può essere discutibile però se lo sai tenere, tenere, eh, basta che tu lo sai se ne, se ne sei conscio eccetera eccetera eccetera. Apple sta roba non la fa per cui gli manca questa, questa, questa risorsa di ricerca interna allora si utilizza Sistemi inventati da altri E a oggi effettivamente Questa cosa di capelli Non è ancora <coughs> Non è ancora Non ce l'abbiamo ancora E dal mio punto di vista Io ogni volta che ti faccio una previsione Poi si, si dimezzano gli anni Io pensavo a 10 anni Probabilmente fra 5 anni Non ne avremo più bisogno Non avremo più bisogno, più bisogno Del green screen Non avremo più bisogno Di, di ottiche Da 1000, da 2000 euro Per fare delle fotografie Poi appunto il costo Va nel telefono Per cui alla fine Costa anche di più Però fino ad allora Siamo qui a Sì, va abbastanza bene, per un'inquadratura di un secondo ci sta, se ci devi proprio raccontare una storia, no. Dal mio punto di vista, da regista e da direttore della fotografia, io mi dico sempre, ok, questa roba qui fa questa cosa qui, va bene so que- quali sono i suoi limiti li posso fare cioè adesso tutti a cercare sempre la profondità di campo zero
0: ovvero spiega per i non i...
2: cioè nel senso che le, le, la persona è a fuoco e il resto è tutto sfocatissimo dietro e se voi guardate un film western degli anni 60 girati nella Monument Valley è tutto a fuoco perché? perché con quel cavolo di sole Ah, eh, chiudi il diaframma al massimo è un'apertura eh, di un certo tipo per cui è tutto a fuoco per cui non è l'estetica di queste cose iper sfocate dietro, il bokeh si chiama così in fotografia è una cosa degli ultimi anni che vabbè bella ci sta, piacevole eccetera eccetera ma non è l'unica, se tu sai cosa cosa puoi ottenere e cosa non puoi ottenere ci sta nel senso è un po' come dire un grande adesso non, non voglio dire che sono un grande regista no un grande chef apre il frigorifero trova tre ingredienti e dice tranquillo ti tiro fuori qualcosa di buono non è la ricetta migliore del mondo però ci mangiamo bene stasera per cui se tu sai cosa, cosa puoi ottenere con queste macchine bene io il telefono lo uso tantissimo con lo stabilizzatore portatile, lo stabilizzatore da 65 euro è eh, proprio una, l'ultima cosa che puoi comprare su Amazon fai delle cose spettacolari e ben sapendo cosa puoi fare e cosa non puoi fare, con un po' di esperienza, ripeto io, dopo 23 anni cioè, ho ancora un sacco di robe da imparare, però diciamo che sono meno spaventato. ecco la, L'esperienza ti, spa, ti fa spaventare di meno perché ne cioè, hai viste tante, e per cui sai come muoverti e sai cosa, sai cosa ottenere. E poi, effettivamente, se voglio ottenere lo sfondo lo fondo suo sfocato, metto la mia bella camera con il mio bello obiettivo da, uh, da 1800 euro solo sull'insieme e, e, e faccio quello che devo fare.
0: Mi sembra un'ottima cosa, cioè nel senso avere anche la possibilità di utilizzare mezzi che non sono stati espressamente pensati per fare fotografie di alto livello, avere anche il tuo parere riguardo a questi mezzi che abbiamo, che sono gli smartphone, che molti, continuo a dire, utilizzano limitatamente per per mandare messaggi oppure fare qualche fotografia, sapere che il livello si è alzato così tanto inizia a dar da pensare, nel senso che eh, immagino che molti abbiano lasciato a casa come hai fatto tu la propria macchina fotografica chiamiamola così professionale perché alla fine diciamocelo chiaramente la miglior macchina fotografica che uno può avere è quella che hai sempre con te e hai sempre con te lo smartphone purtroppo
2: quella che hai sempre con te e che impieghi meno di tre secondi a, a, a scat- per scattare la foto
0: una, una, però devo dire che è vero
2: Limiti, non limiti. Al buio, sta roba qui fa delle cose spettacolari. Ho fatto una foto alla luna, sul mare. Ha ah, questo algoritmo bellissimo: ti, tiene, ti, ti dice, stai fermo per tre secondi e tu stai fermo. Cioè, non è che proprio devi non respirare, stai abbastanza fermo e ti vengono fuori delle cose che neanche tu vedi a occhio nudo. Ho fatto delle foto a un concerto. Le prime foto vere che ho fatto con questo telefono, il giorno dopo che l'ho preso, sono andato a un concerto di un mio amico, il primo concerto dopo due anni. E cavoli, ho fatto delle cose che non non avevo visto. E la la cosa più bella è: sorgeva la luna sul mare, all'ultimo traghetto. Proprio c'era il pixel rosso là in fondo, e ho fatto il video del mare che si muoveva in Parallasse sulla luna. Oh, cioè sta roba qui, nel senso, con una macchina fotografica devo avere una, una Sony Alpha di quelle da incazzate per fare una roba del genere, e non so se ci sarei riuscito. Invece con questo oggettino qui, cretino, porca miseria, ho fatto delle cose. Manca uno zoomone a questo oggetto, per essere perfetto. Però ha già questo grandangolo meraviglioso che io ti invidiavo tantissimo, Filippo, cioè adesso è meraviglioso fare riprese a 0.5x cioè è proprio è un, un, una visione meravigliosa del mondo e tra l'altro con lo stabilizzatore è talmente largo che prende dentro un po' dello stabilizzatore per cui devo andare a 0,7508 x come, come zoom e ciò nonostante ho una, un, movimenti meravigliosi, perfetti e, e, e fighissimi e la cosa bella è che non mi devo più preoccupare della scarsa luce
0: che non è, una, non è poco, non è poco assolutamente ma eh, senti, oltre ai, eh, ad iPhone hai anche per caso un iPad che gira per casa, lo usi? Sì, ho un iPad del
2: 2018, anche questo, ho comprato un'offerta meravigliosa a 199 euro al Bennett, era bellissimo. Visto sta... eh, chi è che te l'ha indicato? Tu? Ricordamelo? <ride> ah, eh, non lo ricordavo, eh, sì. grazie! Cuoricino, cuoricino! Che bello che so, la, il Bennett di vicino a casa mia <ride> apriva alle 8:30, e mezza, eravamo davanti al coso in tre... Ci siamo guardati e to- lei padre. Sì, bene, bene. E Tutti ho detto, speriamo che ce ne siano abbastanza. Siamo entrati, ta, 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 alle 8 e mezza di mattina al bandit non c'è nessuno. E, e il tizio dice, sì, sì, ne abbiamo sei o sette, va bene, di che color lo vuoi? Nero, beh, cioè, eravamo tutti contenti. È una bella sì, macchina, sì. è una bella macchina, funziona molto bene con la Pencil. Io non ho la Pencil, ma in ufficio ce l'abbiamo. Siccome ho, ho scritto un'applicazione che utilizza la Pencil per fare delle cose, l'ho testato tanto. Lo utilizzo, lo utilizzo veramente come, come strumento per, per leggere e, e per fare cose. Non, non, non ci produco contenuti, però...
0: Non produci.
2: Però devo dire, io, la, il primo iPad che ho preso è stato l'iPad 2 e i motivi per cui uno compra le cose sono sempre la pancia, poi la testa cerca di, di sviluppare de, delle, delle scuse per, per, le, per quelle decisioni che la pancia ha già preso. Io avevo deciso di comprare l'iPad, non avevo deciso, ma avevo capito che l'ho deciso lì. Ero su un aeroplano andavo a Brighton a trovare la mia ragazza di allora che mi lasciò dopo due settimane ma vabbè questo è almeno scrivevo io scrivevo avevamo un blog in comune io e lei cioè ci scrivevamo su questo blog che era carino perché erano delle lettere aperte perché il link era nascosto non era, indice, non era ritrovabile scrivevo a lei sul ah. telefono mi è stato cacchio se avessi avuto un ipad sul, sull'aereo sarebbe stato molto più comodo E lì ho, quello e guardare le, le, le twitter la mattina quando facevo colazione abitavo ancora da solo allora lì è stato l'iPad 2, ho avuto l'ipad 2 che vabbè, era una chiavica infernale però funzionava, quello che doveva fare lo faceva, l'iPad 4 che abbiamo preso in azienda ed è stato una bella macchina fino a che proprio non, non ce la faceva più e adesso questo iPad del 2018 che è, per me è come se fosse nuovo non gli faccio fare grandi, grandi cose, effettivamente poi l'applicazione che io ho scritto, ho scritto questa applicazione eh, interna ad uso corporate su iPad, fa delle grandi cose, cioè a un certo punto il deve ragionare un sacco di cose, deve fare un sacco di lavori e con, 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 asincroni con la con, con connessione di rete e veramente sembra quasi che non faccia nulla per cui ormai questi, i processori che sono dentro a queste cose sono veramente potentissimi e molto ottimizzati per la, per la gestione dei risparmi. Sì, ho queste cose qui. Ho anche un Apple TV, cioè l'Apple TV quando, da sviluppatore ce l'abbiamo comprata a un dollaro, ve la ricordate? E adesso in questo in questo momento è a casa dei miei genitori perché non riuscivano più a vedere zona. <ride> ok
0: ok. e invece nel, nel tuo lavoro quando invece torni in ufficio quali sono le tue applicazioni di punta vorrei,
2: magari vorrei, visto che questo qui non deve essere proprio la, la storia di Alex
0: Racuglia che probabilmente frega, frega poco a chiunque no, non è vero anzi interessantissimo come sempre ah,
1: ci hai raccontato delle cose interessanti beh?
0: Eh, fidati
1: <ride> se voi vedeste la
2: mia bar quella, quella che c'è in basso sono sì? un sacco di icone un, un po' di queste cose Doc la Doc esatto allora le applicazioni che uso sempre non mie sono final cut after effects photoshop audition quando proprio mi tocca che non non è che mi fa impazzire Eh, adesso l'applicazione che uso praticamente tutti i giorni l'ho scritta io ed è un'applicazione che secondo me è utilissima Eh, ovviamente è un'applicazione che non ha avuto nessun successo perché è difficile da, 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 da comunicare nel passato quando ero giovane facevo un, un video lo man- mandavo al cliente e, e ovviamente il cliente chiedeva delle modifiche e dicevo revisione 2 revisione 3 poi a un certo punto final final del ah, final dai.
0: definitivo se, se mi cambia ancora qualcosa ti cioè queste cose meravigliose Sì, si sì, capita anche a noi architetti è eh, una cosa così progetto progetto quasi finito progetto quasi finito esatto. con qualche modifica quasi finale manca due tocchettini ci siamo ok e allora a un certo
2: punto eh, siccome sono credo deve essere ossessivo compulsivo per certi versi mi sono devo trovare uno ordina queste cose e a un certo punto mi sono detto sai che c'è non dico più final per così, perché sono diventato scaramantico ecco fare il mestiere di fare video diventi scaramantico cioè ho iniziato ad aggiungere la data la data è l'ora del momento in cui facevo questo file così io, almeno sono sicuro che, che parliamo la stessa lingua cioè tu vedi lo stesso che, quale versione stai guardando ma c'è quella final file no quella 12 dicembre 41 cioè, cioè almeno sono sicuro allora mi sono scritto questa applicazione che è semplice trascina un file su questa applicazione e ci aggiunge la data e secondo me è comodissima perché così almeno ha il versioning in automatico ecco
0: lo sai che si è capitato proprio nel posto sbagliato per dirlo perché io adesso non lo sto guardando in video provo a dare un'occhiata adesso a Filippo che faccia A ma conoscendo il nostro Filippo è già lì che sta pensando con comandi rapidi come fare la stessa cosa ma la vedo io la luce che hai negli occhi Filippo la vedo già
1: Quindi... allora a, dir- a dirti la verità io uh, utilizzo text expander per fare queste cose qua okay. che a me capita la gestione del versioning chiamiamolo così in questo caso io da- dato il, il file che mando diciamo io aggiungo solitamente rev e poi fs per esempio per dire Filippo Strozzi eh, di modo che bene o male c'è un e se succedono nello stesso giorno a noi non capita molto spesso di, di, di fare avanti e indietro in giornata chiamiamolo così solitamente io lo mando, il giorno dopo viene visto, viene letto però tendenzialmente questo è il, è il mio metodo però capisco eh, che invece casomai un botta risposta col cliente anche rapido sia molto più comodo una gestione poi eh, immagino perché tu trascini proprio il file sulla tua app in automatico viene...
0: tutto da solo allora...
2: Ti dico, un Text l'uso lo uso anch'io. Io credo di avere tipo 300 diverse espansioni dal email. Naturalmente, chiocciola chiocciola. La data, perché tutti i video che faccio hanno comunque un cartello impresso nel video con la versione, eccetera, e anche lì lo metto. Infatti, sto spensando, prima o poi dovrò fare un'app anche per questo. Sì, falla. Sì, è un po' più lungo perché devo fondamentalmente comprimere il video due volte, poi dopo. Il problema è se devo mandare 10 file. Pro- eh. Perché se tu devi fare così, devi fondamentalmente cliccare sul nome del file, aspettare quel mezzo secondo che capisca che stanno lì puoi spostarti cioè con il mouse o con la, con la tastiera andare dare alla fine del file, aggiungere questa, questa, la, 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 la combinazione di comandi e tu hai usato 5 lettere, che secondo me sono troppe, io mi sbaglierei tre, tre volte su 4. Cioè invece li, li, a me l'idea di non dover usare neanche la tastiera per queste cose qua mi, mi piace tantissimo, per cui ho questo, questo, questo mio sistema con cui poi eh, non solo mando i file, ma ho anche le varie versioni dei file che ho mandato. Ovvio di alcune cose non ha senso, tipo se il file che ho prodotto oggi era di 7 GB se ho 10 versioni cioè comincia a diventare impegnativo Un po diventa importante però per i preventivi per i documenti ma anche veramente i, tutti i filmati anche quando li carico su YouTube ci metto sempre sta cacchio di aggiunta perché mi, mi, mi fa comodo io dico sempre se tu fai lo, il timestamp di qualcosa nel nome quel file automaticamente diventa univoco per esempio quando faccio i filmati le camere eccetera eccetera alla fin fine i filmati hanno mv underscore e quattro cifre diverse per cui quel file lì è un file so che è un file video fatto magari da quella camera perché so che la sintassi è quella lì Però magari che c'ho, l'ultima volta che ho girato avevo due telecamere, due camere, eh, l'iPhone, una GoPro mm. e in più tutti questi file erano GoPro, GoPro 1, GoPro 2. La prima cosa che faccio è aggiungere un prefisso, qui utilizzavo fino a qualche qualche tempo fa a Better Finder Rename, che è un'applicazione di renaming di file, praticamente trascinavo questi file e automaticamente ci mettevo header come in testa, il il nome del cliente e il nome del progetto e poi in coda la, la data. E Poi mi sono scritto un'applicazione cine che fa questa roba qui, per cui adesso è diventata... È un'applicazione che a seconda del nome del file aggiunge o toglie le estensioni prefissi e suffissi, che mi aiuta tantissimo, perché così almeno so che quel file lì anche senza aprirlo so che è il file di quel progetto lì di quella roba lì girato quel giorno lì perché è una cosa che succede spesso a chi fa video è che i progetti... ah non solo a chi fa video eh. no ma anche a chi fa render è una cosa una cosa importante quando fai video mentre quando fai un file di photoshop il file di photoshop alla fine occupa tipo 300 giga perché ha dentro tutto tutti i livelli tutte le grafiche tutte le cose quando fai video non è così final cut puoi scegliere di farlo io scelgo di non farlo perché voglio avere sott'occhio le cose per cui i progetti di Final Cut e anche quelli di After Effects sono molto snelli perché hanno un riferimento nel senso, anche perché un progetto occuperebbe centinaia di gigabyte, quelli di Davide Gatti infatti occupano così ma perché lui non fa fa le cose come le faccio io, per cui hai un riferimento a un puntatore a quel file lì e a volte ti capita di spostarti, magari prendi il progetto, lo metti su un hard disk esterno per poterci lavorare da casa e hai le cose che hanno una struttura che è leggermente simile ma non è identica alla struttura di cartelle e allora se Final Cut ti dice dove sta il file mv001 e tu dici cercatelo tu e lui dici ne ho trovati tre anzi neanche te, 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 te. il primo che ho trovato te lo, te lo, te lo attacco e magari il, il, il file 001 di un altro progetto che non c'entra assolutamente niente e una volta che hai fatto questa roba qui non puoi più tornare indietro nel senso torna alla versione precedente e eh no ormai è questa qui cioè T'attacchi, per cui per me la nomenclatura, cioè il, file, il fatto che un file sia assolutamente univoco è fondamentale per il mio lavoro perché finisco per perdere, la, perdere, la, perdere dati. Come, è quasi come non avere un backup per cui io sono molto talebano in questo ogni volta che avevo uno stagista o cose del genere gli facevo un corso tipo se sbagli ti arriva la cinquina perché... <ride> e devo dire che quello li, 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 li ho educati tanto bene perché essere, essere molto paranoici diciamo che dormi un po' più tranquillamente sono d'accordo ma senti un po'
0: che nome ha questa tua applicazione che non ce l'hai ancora detto
2: ah questa applicazione si chiama Date App credo che costi cioè, un, un euro cioè 0,99 perché è un'applicazione assolutamente un caffè Utilissime però Cioè fa questa roba qui Ed è Tutte queste mini applicazioni Queste mini utility Le ho messe dentro tutti in questo Grande pacchetto di, di applicazioni Dove sono tutte Le mie applicazioni In un, in un unico bundle Che se acquistate separatamente Costerebbero 90 Dollari Di solito Euro E di solito La vendo 49,99 Così cioè, Tipo al 50% E ti trovi Tutte queste utility Sceme Piccoline Che tendenzialmente Mi sono scritto per me Perché sono E sono pigro Allora la mia filosofia di vita è se tu devi fare un lavoro una volta ci stai attento lo controlli la seconda volta ci stai attento lo controlli la terza volta ti può scappare la, la, la distrazione la quarta volta ti sei rotto le scatole e, e, e te la perdi per cui quanto più possibile io riesco ad automatizzare lavori ripetitivi è un bene ma non perché sono pigro perché ci met... se, se conto il tempo che ho impiegato a sviluppare un'applicazione non lo, non, lo, non, non, lo, non lo utilizzerò mai per fare questa cosa qui però è un risparmio dal punto di vista della, della concentrazione della, del context switch mentale, un risparmio mentale tu sai che se trascini quella roba su quella roba lì va avanti per i cavoli suoi parte, volge il suo lavoro e infatti tu non ci devi pensare perché il grosso problema per me è anche il context switch sei concentrato su una cosa il cliente ti dice mi mandi quella roba lì quando il cliente dice mi mandi quella roba lì, cioè, automaticamente hai perso gli ultimi 20 secondi di quel lavoro che stavi facendo e un quarto d'ora per, per raccapezzarti perché eri veramente concentrato. Più riesco ad evitare queste cose qui, proprio perché sono vecchio, anziano, non so più l'elasticità mentale di quando avevo 20 anni
0: e, e meglio è per me ma no ma non solo anche per te perché comunque mantenere la concentrazione non è facile soprattutto in tempi moderni ci stavo ragionando proprio l'altro giorno che abbiamo dovuto aspettare a iOS 15 che, che infilasse le, diciamo, questa gestione delle notifiche cioè ci dobbiamo autocreare un sistema per difenderci da ciò che, da ciò che il cellulare ci dà fastidio e ci, ci notifica cioè siamo arrivati a qualcosa di assurdo cioè, io ho un cellulare che ha al suo interno un sistema che permette di azzittire le notifiche che mi deve dare il cellulare, siamo a questo punto, cioè siamo veramente allo sbando, quindi la, la concentrazione in questo tempo moderno, Non è così banale mantenerla, poso completamente quello che hai detto che nel momento in cui ti chiede il cliente qualcosa tu ti devi per forza staccare dal tuo lavoro e sono momenti preziosi e ben vengano queste applicazioni perché tra l'altro ci raccontavi, almeno noi sappiamo perché qualcuno di noi fa anche il beta test delle tue applicazioni, alzo la mano. Anche ogni tanto <ride> <ride> e oltre a dei tab invece, io sono quello messo sempre sotto, sono sempre quello più cattivo nelle sue applicazioni, a dirgli cosa non va di fatti, facciamo delle gran risate, tra le altre cose, perché io sono sempre quello perfettino che dice: Guarda, che dovresti fare così, perché io mi metto dalla parte dell'utonto, quello che apre l'applicazione per la prima volta, e dice: Io non so dove mettere le mani. Perché alla fine siamo tutti bravi, ma fino a un certo punto. No? Nel senso come si dice, e quindi anche chi, chi sviluppa le applicazioni ha bisogno di un personaggio come me che ti dica guarda io qua non so cosa, cosa devo fare forse è il caso che metti una freccia un'indicazione un titolo o qualcosa di questo tipo ma oltre a data app cosa, cosa è nel tuo forzire di applicazioni che utilizzi allora la seconda applicazione più usata che questa probabilmente
2: è meno ver- mainstream cioè mentre data app può servire a chiunque deve spedire roba in giro ma anche tenersele per sé come vi dicevo quando fai video le applicazioni sia il programma di montaggio sia il programma di composizione fanno dei riferimento a, a un particolare file siamo a casa che è il tuo cliente Pippo progetto Puppa 01
0: io rido già <ride> se, questo, se questo
2: file è un video catturato un documento una cosa, cioè una cosa statica non è un problema il problema è che a volte sono dei lav- semi lavorati io faccio così in After Effects preparo delle composizioni che fanno dei video brevi da 10-20 secondi e poi questi video brevi da 10-20 secondi vengono tirati dentro in, After, in Final Cut per il montaggio però questi video qui possono cambiare perché possono essere aggiornati, posso lavorare un'altra volta, aggiungere una cosa, togliere una cosa. Per cui quel file lì, che ha quel nome, in realtà è un file che deve cambiare nel corso del tempo ma non ha senso mettergli la data perché ogni volta che magari aggiorno sto file dovrei, dovrei fare tutto lo sbattimento di cambiare rilinkare. e allora tendenzialmente questi gli file intermedi hanno un, fa- hanno un nome molto preciso cioè nel senso c'è cioè, Puppa 01 vuol dire che non è che c'è una cosa fatta a caso cioè proprio Puppa 01 After Effects quando crea una composizione ti dice composizione e tu dici no prima ci metto il nome in modo che sia, almeno in qualche modo quel file lì sia univoco e deve stare in quella particolare posizione cioè io una cartella di render per ogni mio progetto la cartella dei render di After Effects ha dentro 7-8 sottocartelle a seconda del tipo se sono effetti speciali se sono dei retimes se sono delle stabilizzazioni correzione del colore motion graphics animazione testi cioè a seconda del tipo della natura c'è una sottocartella per cui metto le cose in quella cartella lì però ad After Effects, per mia comodità, io renderizzo sempre in un'unica grossa cartella, che si chiama cartella di render, a seconda del, della posizione o sulla scrivania, proprio per comodità, sul portatile o su un hard disk collegato interno della, sul desktop, su cui renderizzo tutto. Per cui ogni volta che After Effects renderizza per qualsiasi progetto, va sempre a finire lì. E ci, ci va a finire anche la, la, il file pippo-puppa-01. Visto che questo pippo-puppa-01 è la versione nuova, devo sovrascrivere quella precedente, e devo allora aprire il progetto pippo-puppa-01, aprire tutte le cartelle, ricordarmi se questa roba qui è una motion graphics, è una, un'animazione, è, una, è un testo animato, cioè, perché a sec- molte cose possono essere entrambe. Allora, ho scritto un'applicazione molto semplice che, che si chiama replace praticamente il sick replace tu gli dici la cartella del progetto cioè il progetto pippo-puppa e gli dici qual è la, la root di questo progetto tu trascini un file qualsiasi nella parte sotto e lui va a cercare tutte le, le ripetizioni di questo file all'interno della, della, del progettone e fa la sovrascrittura cioè praticamente aggiorna la versione che è molto comodo perché puoi averne più di una copia o avere diverse cose, per esempio in Final Cut il progettone pippo-puppa con questo file esterno. In alcuni casi, e non sto qui a spiegare i motivi per cui succede, secondo me è sbagliato, Final Cut se lo tiene comunque anche al suo interno, per cui tu magari lo sostituisci nella tua cartella dove, dove, la, dove puoi accedere, però in quella interna no. E allora dici perché la nuova versione non si vede e vede ancora quella vecchia versione? Perché lui impancia quella vecchia. Cioè, invece la mia applicazione è proprio, proprio, proprio cattiva. Va a beccare tutte le sottocartelle, anche quelle nascoste, per fare questo tipo di sostituzione. E, e questa cosa che è, mi, è, mi è comodissima, perché così facendo così non devo guardare io, non devo pensare. Non, cioè, la mia pigrizia mentale, ma non ho voglia neanche di star lì. Perché perdere. A volte magari ci metto. 20 secondi a renderizzare e tipo un minuto e mezzo a trovare dove devo andare a sostituirlo così invece è tac dritto come, come un fulmine lo faccio in automatico puoi impostare tanti, tanti progetti quanti vuoi questa è un'applicazione che ho sviluppato tanto tempo fa e infatti oggi la rifarei in maniera diversa anche un pochettino più, più elegante però in questo momento funziona non è una di quelle cose che ha grande revenue e devo dire questa probabilmente è molto più, più indicata perché fa un lavoro più settoriale come il mio però per farvi capire le icone delle mie app io le faccio con After Effects, per cui poi le tiro dentro il progetto di Xcode, che è l'idea con cui si sviluppano le applicazioni. Se io faccio una nuova versione delle, delle icone, devo, devo andare a trovarle. Ognuna di queste cose qui deve and- andarla a sostituire a mano è una rottura di scatola, invece così facendo dico «senti, trovami tutte le icone e sostituiscimele tu» ed è questa cosa che è molto comoda ovvio che questa cosa qui funziona questa applicazione Seek Replace funziona solo perché è un flusso di lavoro video pure anche di sviluppo di app questa, anche questa qua la uso tutti i giorni continuamente perché spesso volentieri mi capita di aggiornare
1: Alex l'ultima applicazione di cui ci volevi parlare oggi che poi ho ancora delle domande da farti quindi <ride> oggi
2: ah, ok velocemente mi sono scritto un'applicazione per me che credo che sia una delle più belle che abbia mai fatto sia, del, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista della completezza allora io lavoro nei miti. Vuol dire che spesso e volentieri mi capita di transcodificare filmati, comprimerli per renderli più appetibili, ma spesso e volentieri mi capita di fare un sacco di lavori con l'audio, tipo convertire una straccia stereo in mono, oppure separare le tracce, oppure convertire immagini, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sono scritto un'applicazione che racchiude tutto questo perché ce ne sono tantissime che lo fanno, ma la maggior parte fa o solo audio e video, però non gestisce la questione delle immagini. Invece io mi sono fatto una sorta di coltellino svizzero che mi sta dando delle grandi soddisfazioni personali, non lo sta vendendo neanche una, cioè proprio perché è difficile da far capire quali sono i plasti questa applicazione, però diciamo che ha un sacco di utility dentro, oltre al fatto che è molto più veloce di di altre applicazioni che che si usano per fare la transcodifica, per esempio eh, Compressor, quella di Apple, è molto bella, è molto ricca, eccetera, eccetera, però tu puoi impostare un, un preset di default, che di solito è il mio mp 4 per i clienti però magari ha delle particolari esigenze per un cliente che lo vuole una risoluzione più bassa eccetera eccetera allora prepari questo preset trascini il video Devi selezionare tra tutti i preset quello che, che ti serve, trascinarli, cioè è sempre una rottura a livello di pensiero, una rottura di scatola. Allora, la mia applicazione è semplice, anche con questo puoi definire i tuoi preset, però diventano dei grossi bottoncioni su cui puoi trascinare i file. Quando trascini i file, quella ti si occupa di convertire e puoi impostare tanti workflow diversi, tipo i file convertiti, aggiungigli la data, per esempio, magicamente, oppure aggiungigli un suffisso. Eh, oppure mettili in una sottocartella mettili in una sottocartella comune cioè per ognuna di queste cose si possono impostare un sacco di preferenze comodissime per per quel tipo di lavoro e soprattutto è molto comodo dal mio punto di vista per la transcodifica anzi come utility tra media diversi cioè se tu trascini un file video su un settaggio audio ti estrapola ti tira fuori la traccia audio oppure trascini un video sformato di compressione dell'immagine e ti chiede quali fotogrammi di questo video vuoi, vuoi estrapolare che credetemi è una di quelle cose che ti cambia la vita perché se lo devi fare final cut devi andare sul fotogramma che ti serve selezionare sport poi andare su un altro fotogramma e di default te lo sovrascrive quello precedente se lo fai in after effects è lungo invece così facendo è immediato veloce e solare Tras, tra, Trascina un formato di, vettoriale come illustrator te lo permette di salvare in png o in jpeg oppure di convertire in png o in jpeg una, una web p che sono quel formato di, del cavolo inventato da google per le immagini che legge solo google il suo cavolo di chrome cioè non puoi usarlo per
1: nient'altro al mondo e invece così è in ho scoperto questo formato con la DAD perché la maestra ci mandava i, i file in, in questo formato tremendo perché usava Google Drive, ovviamente. E io ho dovuto fare tutta la transcodifica a mano <ride> delle lezioni della maestra. Eh, beh,
2: adesso adesso c'è, c'è la mia app che, che fa questa cosa qui. L'ultima cosa che ho aggiunto è il PDF. adesso la, Converti PDF in immagini. Di solito lo si fa in Photoshop, si trascina il documento in Photoshop, si apre Photoshop, cioè hai bevuto il primo caffè, ti ti, 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 ti fa vedere tutte le le, le immagini che vuoi vuoi convertire, scegli il range eccetera eccetera, insomma una volta che devi fare sta roba qua hai hai passato veramente 2-3-4 minuti a fare questo lavoro, invece questo è molto comodo, trascini il file, ti apre una finestra e dice le vuoi convertire tutte? Sì, no, oppure vuoi convertire solo alcune un range? Fai così e automaticamente ti salva il file, veramente cioè se non devi fare delle cose, ti serve tutto il documento, fai due clic e hai fatto tutto. Io ho pensato un'applicazione perché fosse veloce, perché non ho voglia di pensare, cioè già eh, sono più lento di quando ero, di quando ero giovane, per cui cioè, quel poco che penso voglio pensare i cavoli miei, non a, 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 a capire come utilizzare Photoshop anche perché Photoshop è meraviglioso come la, tutta la suite di Adobe Adobe se ci stai ascoltando sappi che ti vogliamo male i, i shortcut di, 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 di tastiera delle applicazioni di Adobe sono diversi da quelle delle altre applicazioni perché noi siamo Adobe se tutta l'applicazione per nascondere l'applicazione fai eh, mela H loro no devi fare altre co- combinazioni con poi Illustrator che non ha neanche questa combinazione cioè, anche tra loro sono diverse le, le cose è, è veramente bestia cioè per la serie tu se le usare le nostre applicazioni devi usare solo le nostre a modo nostro e dal mio punto di vista devi essere grato all'ambiente in che ti circonda e cap- capire soprattutto il tuo utente che non c'ha tempo non c'ha voglia di inventarsi cose nuove io sono contento che Photoshop nell'ultima versione neural filters che mi fanno che mi cambiano il paesaggio da, da, da primaverile a, a invernale queste sono figate che mi separa benissimo il soggetto che mi fa diventare più sorridente una persona cioè queste sono figate que- io voglio usare Photoshop per fare questa roba qui per fare tutte queste transcodifiche queste cose qui in artura di scatole ecco l'unica cosa che manca alla mia applicazione e non sono ancora riuscito a implementarla decentemente, è un motore che comprima i video in formato GIF, o GIF, meglio GIF. Il mio benchmark è appunto Photoshop che ha un motore di rendering delle GIF spettacolare, tutte le altre soluzioni che sto cercando di trovare non non arrivano neanche a un un briciolo della della qualità di Photoshop, per cui per adesso quella roba non c'è e ancora lo faccio a mano. In questo caso i miei beta tester principali sono Luca Pianigiani e Giovanna Sala, te la ricordo oh la certo
0: giunta. salutiamo tra l'altro esatto
2: il webp per esempio me l'hanno tirato dentro loro Ho detto ma, senti, ma per caso la tua app converte anche webp no dopo due ore adesso sì <ride> adesso, adesso, adesso sì <ride> no perché loro stessi mi dicono e loro lavorano nell'imaging da vent'anni insegnano comunicazione visiva noi non usiamo più Adobe se possiamo cioè effettivamente si sente il peso della, della cosa io devo essere sincero After Effects lo adoro ha delle idiosincrasie ma lo adoro però sembra sviluppato da un'altra azienda perché tutte le altre applicazioni sembrano boh, farraginose, complicate, molto grosse, molto, mol, molto, molto grosse. Cioè, per la serie un transatlantico per, per andare per fare la traversata del Lago di Garda, per dire. Cioè, mm, cioè ci sono queste, queste, queste cose di dimensioni. Infatti, non dico che le app devono essere tutte minuscole che fanno una cosa sola, però dovrebbero, non lo so, c'è, c'è modo. C'è, Tra questi due estremi c'è qualcosa.
1: Poi io eh, Adobe Cloud lo odio, cioè è una roba che devi installare per installare le applicazioni, se no non ti si installa le applicazioni, eh, poi cerca di fare delle cose che non capisci mai che cosa cerca di fare. No, no, io a un certo punto eh, usavo solo Acrobat Reader Pro per le mie esigenze che è già troppo eh, però oggettivamente è un dramma è un dramma in
2: questi giorni sto usando molto Acrobat eh, Acrobat quello che permette di fare i file fa PDF credo che sia l'applicazione più ba- bagata del, del mondo veramente ce ne ha di tutte è lenta come la come la morte e si, ogni tanto si pianta così proprio bellamente dici dici cavole veramente veramente fastidioso È ha un'interfaccia utente vedete
0: c'è cioè la, la serie è una sfida che tu lo possa usare sentite qua allora ragazzi adesso voi mi spiegate perché sul mio hard disk con tutte le applicazioni che uso per la progettazione edilizia cioè stiamo parlando di far stare sulle case finite quelle la prima che occupa di più al mondo chi è? Acrobat Reader che occupa la bellezza di 560 (ride) mega per aprire dei Cacchio di PDF. Allora, Adobe, ci sei, ci fai? Cosa ci metti dentro? Cinque, ci, ah, cioè, mezzo giga per aprire dei PDF? Ma sei scema, nel senso... Parliamoci chiaramente, ci sono applicazioni che permettono di editare e modificare i, i pdf in modo tranquillo senza ammazzarsi, per esempio pdf expert è una di queste e occupa 120 mega, adesso tu mi spieghi perché ho 300 mega di eh, fufa. La, la
2: spiegazione è semplice, si chiamano dipendenze, nel senso se tu hai un'applicazione che hai sviluppato in 30 anni, hai dipendenze da librerie che hanno dipendenze da librerie che hanno dipendenze da librerie per cui magari per una singola chiamata ti serve una libreria che ha bisogno di altre tre librerie per essere compilata per cui magari per una singola chiamata puoi occupare 20, 20 megabyte così perché ti serve quella roba lì e pensi che chi se ne frega di 20 megabyte è, il- è meno il costo di usare sta roba che già comunque conosciamo e funziona piuttosto che andare a riscriversela da zero dal punto di vista dell'ingegnere del software è così
0: tutto vero tra l'altro perché ne parlavo appunto su Snap Architettura Imperfetta di niente meno di Autodesk che in questo momento è un po' in difficoltà che non vediamo un AutoCAD nativo per M1 perché appunto AutoCAD nato più di vent'anni fa delle chiamate che fanno paura e non sanno più come girarlo, (ride) nel vero senso della parola. Hanno dei problemi a gestire questo popò di programma che è nato praticamente quando io ancora bevevo il latte, ancora un po', ma vabbè, questi sono problemi di Autodesk, ma immagino che dal punto di vista dei programmatori non sia proprio semplice e tu immagino che me lo potrai tranquillamente dire e confermare. Ma adesso tornando al nostro argomento principale, cioè Alex Racuglia, abbiamo parlato fino adesso che fai il programmatore, ma non fai solo questo, fai il papà dei podcaster podcaster, e non fai solo quello, fai anche dei podcast. Ma tu hai una filosofia tua, ovvero che hai, hai inaugurato un nuovo filone, diciamo, in questa palude dei podcaster che devono essere per forza in studio, con le pareti insonorizzate, con il microfono e via discorrendo, tu hai preso una strada diversa nel vero senso della parola e inaugurato un nuovo filone, ovvero il podcaster, di cui sono stato anch'io precisamente uno di quelli che lo ha fatto fino a quando andava in giro in macchina e non aveva tempo, un altro è Davide Gatti, un altro sei tu e ci devi raccontare qual è questo
2: filone. Simone Pizzi mi ha detto, fai un podcast in cui rispondi alle mie domande di tecnica, di tecnologia, va bene ma non avevo mai tempo di rispondere siamo negli anni? Quattro mm, anni fa 4-5 anni fa credo e ho fatto le prime sei puntate a casa ma ne facevo una al mese perché non c'avevo non è tanto una questione di tempo è il tempo giusto cioè avere quella 30, 40, 50 minuti in cui sei a casa e puoi fare quello che vuoi, parlare ad alta voce, eh, senza che qualcuno ti chieda cose, senza essere interrotto. E a un certo punto ho detto, senti, faccio un esperimento, lo registro in macchina così ti do una risposta. Utilizzando l'iPhone 6, devo dire che facendo un po' di riduzione del rumore ho detto, ma ah, sì, è accettabile, ho sentito dei podcast registrati da YouTube, perché magari c'è gente che fa le comunicazioni e registra esattamente lo Skype. Che si sentivano peggio. E da allora uh, sono andato avanti a dire: Ma sai che c'è? Lo faccio in macchina, anche perché poi in macchina uno ha. È, è veramente un, un ambiente di grande libertà. A parte il movimento del rumore del motore, cioè la macchina un, sarebbe un ambiente perfetto per registrare perché i sedili sono tessuto per cui assorbono, cioè non c'è praticamente riflessione se non nei vetri. Cioè una bella acustica. L'acustica è veramente comoda. Sono andato avanti a, a registrare questi miei pensieri liberi, senza, senza script, cioè so cosa devo dire. Cerco di raccontare delle storie, parlando decentemente al telefono, tenendolo bene, poi passando a un microfono, ne ho provate di tutte. E ovviamente sulla pulizia dell'audio adesso utilizzo un software che si chiama Isotope RX 8, è uscito il 9 recentemente, che è un software che utilizza l'intelligenza artificiale per andare a pulire l'audio, che fa una cosa che è è allucinante. Ogni tanto sento le registrazioni e dico, cioè, sembra quasi che che sia... in in casa e non in automobile e per cui quello più alcuni tool che mi sono scritti io riesco ad avere un audio che è abbastanza se non perfetto ma più che accettabile e non, non fastidioso poi vabbè sul montaggio cerco di montarlo a volte mettendomi lì proprio guardandolo a volte invece metto la traccia lì del, del programma di montaggio la lascio andare avanti e mi metto lì a tagliare solo se sento delle grosse castronerie o dei, dei buchi eh, enormi
0: ma una curiosità <ride> scusami un attimo ti interrompo ma che programma utilizzi tu per fare montaggio eh,
2: utilizzo un programma che si chiama producer che ho, scritto, ho iniziato a scriverlo anche quello 4-5 anni fa che, perché volevo un programma di montaggio audio per, pensato solo per i podcast perché non c'è, non c'era, non c'è ancora. C'è questo programma che è una, veramente una grande fabbrica del Duomo su cui lavoro sempre, continuamente. È in evoluzione, è in vendita, però è una di quelle applicazioni che non pubblicizzo tanto perché non me la sento ancora pronta per essere, per essere utilizzata. Per esempio, Filippo l'ha usato, poi l'ha abbandonato per tornare... No, no, a...
1: allora, io l'ho eh, apprezzo, l'ho usato... Non esiste per iPad ed è quello là.
0: <ride> è un peccato. Eh, sapete è che ci ho pensato. Questo
1: podcast è tutto fatto su iPad come, come editing ed è effettivamente per me una comunità infinita: nel senso che io abitualmente faccio il sabato e la domenica l'editing di questo podcast e star davanti a un computer non, non ce la faccio. Non so se mi spiego, visto che poi vivo davanti a un computer. Invece, casomai sdraiato sul letto, uso la pencil per editare. È un altro modo ma non non critico il tuo programma anzi è è veramente un bel programma adesso diciamo eh, io parlo
0: da utilizzatore che dunque sarà 120 puntate che lo utilizzo quindi insomma qualche ora l'ho usato e devo dire che ho visto l'evoluzione dall'inizio a a quello che utilizzo ora a, a novembre 2021 e ragazzi le ore che mi ha fatto risparmiare questo programma Non lo sa nemmeno Alex, perché io sono riuscito a a mantenere una cadenza settimanale del mio podcast grazie al suo programma, perché la mia parlata è è un po' particolare, faccio un sacco di tagli, ne faccio davvero tantissimi, perché lascio anche tante pause per farmi venire anche in mente le parole giuste. E quindi con questo programma che ha delle particolarità come quello del taglio dei silenzi ad esempio o anche ad esempio quello di modificare il picco di entrata o di uscita all'interno di un taglio eh, della traccia audio quindi vi permette eh, per esempio se riprendete la parlata dopo una pausa è facile che iniziate con un tono o più basso o più alto, e grazie a questi, eh, diciamo, queste piccole maniglie che si vanno a creare sulla onda audio, voi potete alzarlo, abbassarlo in modo tale da rendere i due tagli essenzialmente a, allo stesso livello audio, e conseguentemente a chi ascolta non se ne rende conto ha tutte queste piccole cose, come ad esempio la facilità di prendere e inserire eh, il tappeto sonoro, modificarlo, inserire anche esempio delle... Il Il mio podcast è molto particolare perché inserisco tante musiche e qualche taglio qua e là. Viene molto molto comodo perché appunto si riesce a inserire anche delle pubblicità. È facile inserire delle pubblicità perché appunto grazie a questo programma io inserisco la pubblicità e il tappeto sonoro si ferma prima che inizi la pubblicità in modo tale che ci sia anche un po' di ducking sia all'ingresso che all'uscita. Sono tante di quelle piccole funzionalità che rendono facile anche per chi come me non è stato assolutamente un mago dell'audio ha reso possibile creare un podcast come Snap ad esempio. Quindi secondo me mi rendo conto che per te Alex è stato... Un lungo calvario perché l'abbiamo più o meno vissuto assieme, cioè l'abbiamo vissuto assieme lo sviluppo di questa applicazione dei, dei problemi che dava di come riuscire a trovare la soluzione migliore la grafica e via discorrendo ma bisogna dire che io dal mio punto di vista sono estremamente soddisfatto di questo programma e non passerei ad altro appunto perché mi toglie tanto di quel tempo che non avete idea, per fare un podcast ci vuole davvero tanto tempo, voi non ve ne rendete conto ma eh, <ride> loro mi annuiscono perché sono entrambi i podcast sono Bene che voi lo capite, ma chi dall'altra parte pensa che sia abbastanza semplice mettersi davanti un microfono e parlare. C'è dietro un lavoro prima di preparazione della puntata, ma poi soprattutto della creazione del, della puntata, dei tagli, eh, di tutte le finezze che ci vogliono dietro. Considerate che, per quanto mi riguarda, una mezz'ora di registrato equivale a circa un'ora, un'ora e un quarto di lavoro per farla diventare 20 minuti di, di, di puntata ascoltabile quindi voi considerate questo Filippo so che ci va giù secco con queste cose qua e il tempo ce ne vuole tantissimo ma adesso tagliamo questo e ritorniamo ad Alex Podcaster eh,
2: no, vabbè, adesso, quello che devo dire l'ho detto e eh, volevo solo rispondere a Davide Gatti che mi chiede quali strumenti preferisci per tenerti aggiornato sulle tecnologie che evolvono, evolvono continuamente ma guarda Credo di avere qualche qualche canale YouTube, qualche sito che che frequento. Più più che altro altri podcast, podcast americani che discutono di tecnologia, per cui se qualcosa mi è sfuggito mi arriva. Ma con Twitter ho ho una mia lista di gente che dice delle cose interessanti, per cui è molto facile che quando esce una nuova versione di un'app o quando... Quando c'è qualcosa di di nuovo, non sono sono uno che scopre tante cose nuove, per cui mi sono fatto una sorta di mio elenco personale che mi viene fuori ormai in automatico su Twitter, su YouTube, per cui è difficile che ci sia qualcosa di di, di rompente senza senza che in qualche modo non, non venga informato con una bella stellona oh c'è questa roba sappilo sappilo dirti esattamente che cosa non lo so il fatto è che quando Apple fa qualcosa tutti i miei tutte le persone che seguo su, su Twitter uh, urlino al, migra- al miracolo diciamo che me ne accorgo abbastanza anch'io
0: e invece io giro con la stessa domanda a Filippo tu invece cosa utilizzi? No, allora,
1: io sono diventato talebano uso solo RSS <ride> Twitter non lo uso più, cioè ogni tanto ci vado, ma raramente, questa è la mia fonte principale. Ho capito. Adesso per dire,
2: in queste ultime due settimane non ho aperto Twitter. Perché non c'è avuto tempo. Solito, il titolo lo uso quando ho un attimino di tempo libero. L'ho aperto gli ultimi cinque giorni per fare la, la, la promozione delle mie app durante il Black Friday. E mi sono accorto che avevo una coda tipo di 1500 robe da leggere. A un certo punto ho detto vabbè, scorro fino all'inizio. Mi sono perso qualsiasi cosa. Lo sbarco di uomo su Marte, probabilmente, ma va bene così.
1: Direi che a questo punto abbiamo rubato abbastanza tempo ad Alex, che peraltro secondo me deve andare a fare delle cose. Tipo <ride> e quindi esatto esatto
2: no però volevo, volevo solo fare una, un piccolo pensiero per, per i vostri ascoltatori ho preparato un codice sconto, un coupon per il mio e-commerce per tutte le mie app eh, fino al 31 gennaio utilizzando il coupon A2 Podcast e poi ovviamente cioè, è scritto proprio A2 Podcast tutto attaccato ma troverete i riferimenti di, li da anche Filippo e avete il 30% di sconto su tutto quello che comprate cioè divertitevi potete comprare una, un utility o comprare un producer <ride> no però le stesse sono
0: grandissimo Alex grazie Ale grazie davvero per questo grandissimo regalo che fai tutti quanti anche a noi compresi tra l'altro adesso mi metto lì e ti compro tutte le app con...
2: ma andate a quel paese dai. Cioè, quando un amico mi compra un'app ci sto male veramente l'altro giorno tipo, veramente, una persona che conosco ha preso ma sei scemo
0: <ride> dimmelo ti tiro dietro i codici seriali al volo <ride> vabbè, vabbè sei troppo di buon cuore diciamoci la verità ascolta un po alex adesso siamo arrivati un po verso la fine della puntata e come sempre tocca a me un po tirare le fila dove troviamo alex racuglia lo troviamo su altimedia il sito dove praticamente è il suo sito principe dove ci sono tutte le applicazioni che crea alex Possiamo trovarlo su un tre podcast, ma ce ne sono, penso, altri, anche altri spazi nel mondo eh, come Comparsata oppure come Dietro le Quinte. Citiamo i più famosi. Techno Tecnopills T-E-C-H-N-O-Pills che è il mio flusso di coscienza digitale molto
2: particolare cioè o lo si odia o lo si ama di solito lo si odia senza grossi problemi ma non mi interessa perché lo faccio più che altro per me stesso e poi dopo se qualcuno ascolta la registrazione sono contento guarda che noi ti ascoltiamo quindi cuoricini, cuoricini mi amo tantissimo e poi ho il podcast che spesso e volentieri faccio con Roberto che è MDB Samma Radio che è il nostro podcast di musica, che è, è un po' in... Torneremo. È un po, dorm- è un po' in ibernazione perché sia io che lui abbiamo veramente... Se voi sapete che il mondo finisce due volte all'anno, a luglio e a dicembre. Quest'anno per me è iniziato a settembre la, 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 la tirata. Devo essere sincero, io sono contento perché dopo t- t- tutti i mesi di lockdown i nostri clienti più, più, più grossi, che sono delle case farmaceutiche, io mi occupo spesso di comunicazione per le case farmaceutiche, eh, sono tornati all'arrembaggio e mi sono detto "Ah, settimana prossima forse respiro, o oh, c'è un video da fare per una settimana, va bene. Infatti sono molto felice che ci sia il ponte di Sant'Ambrogio per cui farò cinque giorni a dormire o a guardare serie televisive. Per cui il, po- il, po- il poco tempo, più che il poco tempo, è anche la poca energia. Cioè uno dice... Potrei anche dedicare un'ora e mezza per questa cosa, però vorrei farlo con l'allegria, non sentendolo come un peso. E Allora dice: vabbè, con calma. Poi, poi c'è Natale, Natale si recupera.
0: Ma non vi preoccupate, MDB Samma Radio tornerà, ve lo dico. Io. Eh, sì, sì. Poi abbiamo un altro podcast, se non erro. Il vino lo porto io. Sì. Ah, giusto, è vero, che scemo. Tra l'altro,
2: adesso notizia, non, non dovrei dirlo, ma nella prossima stagione, dall'anno prossimo, 2022, stanno, stiamo, stanno arrivando le sponsorizzate, cioè ci spediscono le bottiglie di vino fighe
0: sì, questo sì che è un bel risultato caro sì, Alex sì, sì, devo come sincero. se a me mandassero i Mac oppure mi mandassero i programmi da provare sì, tutte cose che <ride> ti mandassero le case, pensavo pensavo che ti mandassero le case a me mandano le fotografie la fotografia, tieni, questa qui è la fotografia esatto, che devi provare, esatto. grazie molto gentile sì, effettivamente
2: per certi casi, per certi versi come se mandassero da provare eh, l'iPhone 13 Pro cioè, siamo, siamo lì,
0: eh? sono, eh sì. siamo molto in fibrillazione. Eh sì. E questa è, è una cosa che non riesco, a cap- non riesco a capire quanta poca lungimiranza ci sia in Italia, perché in realtà ci sono dei podcast, io parlo del, dal, dal mio punto di vista, al di là del numero di ascolti, ci sono dei podcast che parlano delle stesse cose che parlo io e sono sponsorizzate dalle ditte di cui parlo anche io. Quindi io lo faccio gratis da pirla, mentre gli altri si fanno pagare per parlarne. E quindi e, e veramente qua in Italia c'è un'aberrazione di questo tipo, in America invece funziona decisamente meglio. Diciamo che il business funziona meglio. Sono molto contento di questa notizia: Del vino lo porto io. Che venga sponsorizzato. Vuol dire che c'è luce, quindi, c'è qualcuno che ci crede. E sono molto, molto ben contento. Sì, qui
2: devo essere sincero. Qui è la, la persona il podcast funziona, è uno dei più. non è che ce ne siano molti il fatto che c'è Marco Barbetti che è una sorta di personalità a parlarne per cui c'è, ha un sacco di contatti diretti la cosa bella è che lei ha iniziato a dire così pur lei. ma senti, sai c'è una cosa che potrebbe interessarvi eh, ma sì sì tendenzialmente sono cioè, gli, altri, gli altri due sommelier cioè mia moglie e il, lo chef quando ogni volta che arriva una notizia le calzano fanno la ola per dire figata <ride> anche perché un paio di vini non ne avevano neanche mai provati per cui è è molto, molto interessante, però questa roba qui non dita nessuno, cioè 2022.
0: <ride> Devi fare un bel taglione qua, caro mio. Eh, quindi a questo punto, Alex, che ci hai raccontato di tutti i tuoi podcast, eh, cosa dici? ci salutiamo Vuoi salutare i nostri ascoltatori allora sì grazie grazie di, di aver ascoltato questa puntata di aver ascoltato
2: il sottoscritto le, i blatteramenti senza, senza senso probabilmente un, un abbraccio fortissimo a voi ascolt- e ascoltatori ma soprattutto a Filippo e Roberto che sono due carissimi
0: amici con cui mi piacerebbe vedermi molto più spesso però ti accontenti di Davide Gatti dicono <ride> Oh Gesù Santissimo! Eh, Vabbè,
2: sì... Vieni anche tu al cinema con noi, che te devo dire? Grazie, grazie, grazie della, de, de, dell'ospitalità e spero che sia stato... Beh, grazie a eh, te. Grazie parte tutte. Spero che non è che sono venuto qua per vendere le mie app. Il mercato italiano c'è, è interessante, ogni tanto quando arrivo qualcuno dall'Italia dice, ma oh, chi è? L'ultimo è stato un VIP, uno che lavora a striscia la notizia. Dato, interessante, figata. Chissà come ci è arrivato. Più che altro mi, mi piaceva l'idea di, di trasmettere la mia filosofia sul workflow che per me è è molto importante perché tenere le cose in ordine aiuta tantissimo e soprattutto ti libera la testa da, da altro cioè non ne... ci sono applicazioni molto più fighe di quelle che faccio io c'è cioè Keyboard Maestro, c'è cioè Text Expander che uso anch'io, c'è cioè Alfred su, su Mac ci sono un sacco di, di, di applicazioni che automatizzano un sacco di cose per dire. Io adesso non ho, ancora, non ho ancora trovato una che mi faccia da Transfer che secondo me è l'ultimo lanello della mia catena che mi manca. Eh, ce ne sono alcune che, che sfruttano i servizi come quelli di S3 o di, eh, di Azure o di BlackBlaze, che potrebbero essere interessanti, ma non ho ancora trovato quella che mi dice ok, questa mi sono innamorato. E lì, per tipo quando di spedire?
0: Ti tocca farla?
2: Mm, no, mm, ci ho pensato, ma anche no. Eh, no. Sforzarsi di automatizzare inizialmente può essere anche un po' più controintuitivo, però nel medio termine già diventa una cosa molto, molto, molto comoda. So che appunto sia Filippo Strozzi soprattutto è, è un fan di questo tipo di, di cosa, <ride> altro che talebano, lì proprio è il manifesto dell'ottimizzazione.
0: È assolutamente tutto vero, ma volevo soltanto dare questa nota di colore prima di salutare Alex e ringraziarlo per il tempo che ci ha dedicato Prima di tutto, non solo a noi, ma anche agli ascoltatori, e quando ha detto che stava blaterando, ho visto in video sia io che Filippo, che stavamo guardando al cielo, come dire: Sì, va bene, non stai blaterando, stai tranquillo. Abbiamo fatto proprio la stessa faccia lo stesso modo. Quindi, Alex, direi che a questo punto puoi andare tranquillo, nessuno pensa che tu stia blaterando, soprattutto noi, ma anche gli ascoltatori. Fidati. Quindi, a questo punto, direi che ho pos- anche perché Infatti. non te chiamato Assolutamente sì, ti avremmo lasciato fuori okay. Grazie, grazie È un piacere tutto nostro Ok, detto questo Scivoliamo verso la chiusura della puntata che abbiamo già fatto una, una bella chiacchierata bella lunga. Non invidio il nostro povero Filippo che dovrà mettersi lì e fare tagli, copi, incolla, pulisci tutto quanto. Io vi ricordo che sono Roberto Marin, sono un autore di un blog che si chiama Mac Architettura, di un podcast che si chiama Snap Architettura Imperfetta che esce a puntate settimanali finché tiene. Poi sono ogni tanto scrivo anche sul blog ufficiale di Graphisoft Italia, che per chi non lo sapesse produce... Archicad che è un software di beam autoring e quindi molto mirato per l'architettura e penso che di cose ne faccio già abbastanza, poi ovviamente l'A2 che state ascoltando e che ci sta portando tanta di quella gioia nel, nel realizzarlo ma anche nel capire che siete con noi ci sono tante persone che ci ascoltano e siamo decisamente molto molto contenti vi ringraziamo tutti dal primo all'ultimo
1: Invece il nostro caro amico Filippo cosa fa nella vita? Eh, Scrivo su avvocatemac.it e ogni tanto, a parte questo podcast, produco ma eh, molto saltuariamente. (ride) Tutta colpa mia, in ogni caso.
0: Quindi ringraziate me se Filippo non riesce a portare avanti l'altro suo podcast perché do troppo lavoro, ma adesso proseguo del prossimo anno di riuscire a dargli una mano un po' più consistente e per quanto ci riguarda, intendo tutti quanti, ci sentiamo tra due settimane. Ciao! Ciao ciao!